1: 话不多说，我们又迎来了我们的老朋友啊、呃！相信听过我们之前关于狗屁工作那一期节目的朋友，一定对小花老师这个名字很不陌生，因为他是我们一个非常非常非常喜欢的一位嘉宾。今天我们也非常荣幸再次请到了小花老师来跟我们聊一聊他最新翻译的一本书。那小花老师先跟大家打个招呼吧。大家好，我是小花老师，我又回来啦。
2: <笑>很高兴和大家再次见面。
0: <笑>好耶！我们上次聊完狗屁工作的时候，马上就在群里说一定要再约一次嘛。所以呢，今天我们又约了小花老师翻译的这本，全名叫做《嘘格林童话门后的秘密》。这个嘘，我实在是没有办法用重音读出来，<笑>就是虚。<笑>但是你不觉得那个虚没有意境吗？
1: 就有一种好像在拉尿的感觉。哎呀，你怎
0: 么回事<笑>？<笑>对
1: 不起，刚刚溜完
0: 工。嗯<笑> ，OK。所以今天这本书呢，是一本非常有趣的，我们在读的过程中都觉得，哎，不光学到了很多知识，还了解了非常多八卦的这么一个作品。没错。等于说带大家重新走进、重新认识格林童话。嗯、那在我们正式切入这本书之前，先请小花老师给我们做一个关于作者和这个这本书创作背景的介绍，好不好？嗯
2: 啊，这个作者的创作背景非常简单，他就是一个。非常非常学术的人，他是哈佛大学的民俗学家，叫玛利亚·塔塔尔，这个名字特别可爱，塔塔尔，感觉像是可以吃东西啊，是一位女士。她做这个关于民俗的研究，包括这个人类学还有童话这些的研究是非常，她专攻这一块然后是很长的时间，然后也出了相关的书籍特别多。那么他也主导了一些关于格林童话的一些注释版呀，什么插图版呀，有一些的出版。然后他的主攻就是这个日耳曼文学，然后德语肯定也非常的好，但他是美国人嘛，哈佛大学的教授。然后这本书其实挺早就有了，这一次的译本是根据他二零零三年，他普林斯顿出了一系列的经典版本，这个系列中有非常多的书很棒，大家如果感兴趣的话，也可以去找一下，就是二零零三年就是玛利亚塔塔尔，咱们这本书它的那个版本，普林斯顿出的其他的一些书籍，我们是根据这个版本翻译的。那他其实这个书本身写得更早哈、啊。他就是对于这一块研究是基于学界，其实在上世纪大概是七十年代开始，很多人就对于格林童话以及当时这个时代，然后童话故事怎么样开始进入这个书面世界，整体一大堆学者开始感兴趣，然后在这个氛围下，玛丽亚塔塔尔她主攻的就是这个格林童话的研究，是在这样一个背景下写下来的。
1: 嗯嗯，对，因为这本书其实虽然我们我跟龙总在读之前大概知道 ，OK， 格林童话它其实原本的童话是个黑很,很非常黑暗的一些版本，但是我们其实对它这个格林童话就是格林兄弟是怎么样把这本书这个童话集给传出来的没有太多的了解，然后这本书我觉得提供了一个非常有意思的一个角度，就是等于说跟我们梳理一下这两个兄弟他们是怎么样从。一开 始， 然后收 集， 然后 呢， 一直从第一 版， 后来出到了第七 版， 然后不停的在。改编它，然后不停地再出新的版本，然、哦、后我觉得这个是是蛮有意思，要不我们就可以从这个地方开始聊起。嗯嗯，就是大家可能平时会对格
2: 林童话有一个误区，就是说格林童话是一个叫格林的人写
1: 的童话故事，<笑>就是就是就跟安徒生童话一样。对
2: 对对，这个就是这个这个理解啊，没有什么问题。就但是他嗯，事实上不是这样的，就是你格林兄两兄弟他们收集的一些民间故事，那么这个发。发生在什么时候呢？就是我们可以讲一下它出版的时间，就是它一共最后在他们在世期间是出了一二三四五六七七个版本，因为它整个尤其是第七版整个是非常多的。巨厚，哪怕是咱们中文这种字比较凝练的那个空间的，不出来也是很厚。现在国内的是有一个呃完整的格林童话第七版的完全翻译，是一个非常厉害的译者，他是专门研究这一块的，叫文泽尔。咱们可以买到，就是格林童话上下全册。那么你可以拿到这个书，你可以感受一下那个体量。这、那个是非常非常惊人的哈，就是很很厚的。那我们后世是会有很多就是删减、就是选编的，然后配上很可爱的儿童插画的各种各样的版本。但是其实，在儿格林兄弟在世期间就已经出过七个版本。但是它的七个版本是没有像现在做一些什么选编呀，然后配一大堆图呀，这些没有哈。他们是就是从出版开始不断的进行去修改。那么出版它分了就是上下两次出版，第一次是一八一二年。第二次是一八一五年，尤其是一八一二年这个出版的上卷出之前，他俩的想法非常的简单。那我不知道那个听众朋友们有没有了解过，格林兄弟他们俩还干过一件非常重要的事情，他们就是德语词典的编纂的发起者。听一下这个身份、嗯，你就大概可以对这两个人的这个人物形象，嗯、你大概能够明白他们是干什么的哈<笑>。就是两个那 e 这是对他不是不是那种没事讲爱讲故事的人。他们从他的这故事的这个文风来讲，其实绝对算不上最有趣的。啊，他就，但他的那个含金量非常高，为什么呢？为什么他能够这么有名呢？就是我们，比如说我们平时听节目也是，你会发现有些主播他的信息量特别多，然后他的那个东西他非常的有知识储备，但他可能讲的不是太生动，一般般也还行。啊，格林兄弟可能更接近这一块然后有一些主播他可能东西没有太多，但是他讲述能力特别强，你整个听得很嗨。那这个是另外的一些可能故事讲述者，而格林兄弟他们两个是学者身份。那么一八一二年之前呢，他们非常纯粹的就敏锐的捕捉到，因为当时是工业革命已经开始了嘛，敏锐的捕捉到这种民间口述讲故事的东西好像要开始流失了。我们这个之后也会聊到哈，这些故事最开始都怎么来的。那么在那个工业革命开始之后，为什么会流失？是，反正 anyway， 他们俩 get 到这个东西好像流失了，他们觉得非常的可惜。他们又是特别爱国，他们非常的热爱德国，所以他们也去编这个德语词典嘛。然后包括这个格林童话，我们在《格林童话门后的秘密》这本书里面，它后面也有收录哈、啊。<笑>格林兄弟最早出版的时候，就是第一版的时候，他们格林兄弟写的那个序。他那个序里面，其实格林兄弟也聊到了他们为什么要做这个事情。他们就是用他们的说法是要保留德国的民间的诗意，还有一个 poetry， 是吧？这是这个非常的，就是非常高尚。然后他们确实也是做到了，这是他们的初衷，就是我要把这些我现在敏锐的感觉到要流失掉的，不再会在这个口述再一代一代讲下去了。但以后大家不讲故事了，我要流失，我要把它全部收集起来。把这个德国民间好的故事全部收集起 来， 他找了很多故事讲述 者， 当然他也参照了一些文文字的版本。然后他们做了大量的这个工作，你看就非常学者气息。然后他收集了很多工作之后，然后把这个收集到的内容，当时他们还没有收集完整，也没有整理完整，所以他们是分上下两卷出的。一八一二年的时候出了上卷，一八一五年的时候出了下卷。大家如果拿到出版和那个文泽尔的第七版完整版的翻译，你会发现那个厚度差了一倍。就是他那个后边越写越多，越写越多，越编越长。然后出版的话，他就是叫《格林童话》出版全集全注解本。这个也是有出了一个出版的中文全译本，所以大家如果对格林童话感兴趣的话，可以买到格林童话的出版中译本的全全译本，然后也可以买到文泽尔的第七版的全译本，然后再买到咱们《虚格林童话门后的这个秘密》写给大人的书啊，这个标题我背得非常的熟。然后你你可以把这个三本放在一起看，你会发现很有意思，因为我自己在翻译的时候，我也是会反复的去翻这两本出版和第七版，然后因为玛利亚塔是在里面中会提到这样一个对照，一个演变，它这个对照非常有意思，我们待会儿会具体精彩的去聊一下里面的那个区别哈、嗯。然后他们其实就是说回格林童话最开始，他俩就是想，我要不行，我们民间这么优秀的东西要没了，然后不行，咱俩学者是吧，这个留下来，那我们就要把它留下来，所以他们就做了这个事情。结果呢？没有想到这两个书呆子一样的人，这个东西，他们也随便找一个出版商，反正就是人家这个事儿愿意给你出版，他们就很感激了。哎，这种东西有人给我出版了，然后出版了之后，哇，一下就卖完了。他俩就有点。就是有点，就是你可能一个非常学者的人，然后你在 B 站发个视频，你就第一次发的时候，你还说我就是跟同行交流，我也不想火，然后我这个东西肯定也火不了，是吧？然后我就是非常单纯，我就是觉得这个东西很有必要跟大家分享啊，要没有人分享这一块儿，我觉得需要留下来。结果一下百万加，是吧？你就心态就开始变了。就是虽然格林兄弟他俩从来都说我们的想法。一直没有变。我们做《格林童话》这个书，一直是保留德国民间诗意，但是我们待会会聊到他们这个版本间一点点、点点变化。他们其实也是在顺应这个受众，顺应他们这个书非常受欢迎之后，他的一个受众的变化。受众从他们开始预设的学者。竟然变成了小朋友<笑>，就这件事情啊，要、呃、包括给小朋友讲故事的人，这件事情是他们没有料到的。那么他们最后不知不觉哈、啊，他们自
1: 己说没有，但是他们其实是在迎合的。对，而且我记得塔塔尔有写说，他们出版之后，他们密切的关注了就是学术界对这本书的评价，结果都是恶评，所以他就很，他们两个就很生气。对。<笑>
2: <笑>他们特别玻璃心，就是
1: 对
2: ，我觉得就是你可以感觉到他们两个是非常可爱的人。现在博主我们可能会发现有两类啊，就是有一类博主他心态特别的强大，我就是要输出我的东西，不管你们说什么。我可能会有点波动，但是不会影响我这个说的内容啊。或者我说我知道你们就是不懂行，你们说的都是这个是外行的人的一些评价，我也不在乎啊，我一笑了之。格林兄弟不是啊，就是我非常推荐大家买出版和第七版对照的看，好、啊，包括买咱们这本书，就是有谭达尔带着大家去开始对照的看。他主要是这样，他最开始想的我就是要保留民间诗意，所以他们的改动很少。出版基本上就是他们当时听那个讲故事的人讲成啥样，那我就嗯咋样写下来、嗯。那我们作为一个就是如果说我们按照比较学术的一个语境去讲的话，这样的做法是非常负责任的，这个才是一个非常 authentic 的一个东西，对吧？是要非常真实的一个东西。他们也是想要达到这样一个效果，那么它必然会有一个什么问题呢？就大家可以感觉到，就是口头语和书面语它是有一个很大的区别的。那在听播客的时候，我会发现啊、哦，就是有两类播客。就有一类播客，你听的时候特别开心，贼有趣，他还聊的贼长，俩小时、三小时起，听的过程贼嗨，但听完之后你仔细想。好像也没说 啥， 是 吧？ 就是就是整一期下 来， 它的内容也不是特别的多哈。但是你还是很 enjoy， 很 enjoy。然后还有一类播 客， 它非常的 快， 它可能只有二十分钟、三十分 钟， 它的话几乎感觉没有任何的废 话， 都是满满的信息量。那这一类播 客， 其实你会发现它是写好再念出来的。我后面发现是这样的。当然，如果你把你口述，就是咱们聊播客讲的内容，完全找一个听译软件就是给你翻译成文字版本，然后发到公众号上，你说有人看吗？这个可读性是很差的，就是就是这个一个也干过这个事，哈哈哈哈哈哈，是吧？然后就是它这、就是、可读性很差，包括你想格林兄弟收集这些故事的时候，说实话，他收集的还是不是特别纯粹的民间。如果大家感兴趣看这个书，你会发现他找到的口述讲述者，他还是有那么点文化的。说实话，真正的这些故事在最开始慢慢慢慢在民间流传出来的时候，他讲述者是更粗俗的，就是农。夫。妇啊，农夫啊，就是这些非常底层的平民百姓，他其实很粗俗，所以他们的用语是不文雅的，是没有文采的，然后是很粗俗的，然后里面的内容也是乱七八糟的，有的时候就，然后他那个你那个口述的东西写成这个文字，但是它还是有一点点是，就是稍微理过哈、啊，不是说完全像是这种翻录，还是有理过，但是他这个文字上的可读性，包括他的文雅性是很糟糕的，或者说是在学者们眼中是很糟糕的，所以最开始的。同行有一类批评就是针对这个批评的啊，然后他俩其实听的，就是说你你们都不懂，我们是这个是搞这个 authentic 的个民间民间保留的，他们一边这样就是去 argue 说你们这些人都不懂，然后另一方面在第二版开始偷偷改了。<笑>越改越文雅，就是，但是他俩其实文采也不是太好，说实话，就是我们如果说去找童话故事的那种，呃，写作者，我们可以找到更多的一些就是文笔非常好的作家，但他俩其实不属于这个啊。然后，但是这个威廉在改的过程中呢，他还是在往这个方向努力，但他自己不承认哈，就是我们还是在保留最纯真的民间传统，但是呢，其实心里面有点玻璃心，听进去了，怎么说文字粗俗呢？这不就改一改吗？很容易的事 情， 然后就是说越写越 长， 越写越 长， 然后就是越来越书面化。那还有一个批评 呢， 是有些人是反方 向， 就是说。你说你这个是纯真的，我发现你有些东西也是从那个文字版本的童话故事过来的呀，对吧？你也没有这么的所谓的纯真啊。反正就 anyway， 就是批评声音特别多，但是是这样子的，就是我不知道我们现在有没有这一类作品，电影界应该比较多，就是影评人骂得很凶，然后大家狂买票。对，就是他的票房超级的好，票房很高。对，然后甚至有人是那个，嗯，嗯就是出版出了买了，第二版出来还买，就是就是每一版他都会买。他们每一版确实也不一样，他俩特别勤劳，就是主要是威廉特别勤劳，一直在改，然后就每一版都不一样，所以就是就是会有人出一版买一版，出一版买一版，然包括威廉他自己也说了，我们要改，就每一版你要做改动大一点，这样的话呢，就是买过第一版喜欢的人，第二版还是会买。这个让我想到了，就 K-pop 他们出专辑的时
1: 候会有不同的封面，然后里面会有一些就是不同的小卡，还有普通专辑和这种 deluxe 版本。对，就是你要不
2: 一样，那他喜欢这个的人，他出了一个，他还是会再买。其实。格林兄弟，你感觉到他们其实是有一定的商业头脑的，当然我们后面会聊到他俩这个商业头脑就一半就就是、就是、就是他们有一定的商业头脑，但不是很有有但不多哈。这个玛利亚塔他是在这个书里面有提到，就他俩其实想到过我还是要有一些变动，这样的话其实对销量有帮助。那么他其实做了两件事情是言不由衷的。第一点说回来啊，就是我要做一个严肃的保留民间德国民间诗意的，然后我是一个很爱德国的人。第一件事情，他没有做到，就是他改了。然后他在《格林童话》这个书书名上是没有加“德国”两个字的。就是他很多其他的作品，他们是加了“德国”两个字、嗯，他们确实也很爱国，就有点鸡贼。哎，对。但是这个书，他其实我们在看那个玛利亚·塔塔尔这本《这个门后的秘密》的时候，你会发现大量的故事，它是有法国来源的，它有佩罗的影子，他最主要的一个故事讲述者是法国移民后代。你想想看。他那个格林童话最主要的故事讲述者，这个老妇人哈多洛西亚这个女士，几乎就是说她听过的故事，她都能记得。然后她每次讲述是一模一样的，非常厉害的一个人。然后他爸爸好像是看小酒馆的还是咋的，反正就是家里面人员出入特别多，就从小在这种环境下听很多人讲故事，然后记忆力超级好。这是他主要故事来源的一个人，多洛西亚，他是父亲还是他祖父被忘了？呃，是法国那边因为一些宗教问题，就是可能有一些他们的是可能更加新的一些教派或怎么样，就会有一些迫害，然后他们就逃到了德国。那你想啊，他这位女士听到的故事，其实很多都是她的父母辈、祖父母辈，然后包括他们一些亲朋好友，然后在他们这个小酒馆出没的这些人，她从那儿听来的。然后这个故事其实有大量的法国的一个来源，包括他们借鉴。一些文字版本的故事，其实也是有一些其他的外国的来源的。他们自己心里对此也是心知肚明的，但是因为这些故事太好了，他们是不舍得删掉的，<笑>就真的很好啊、嗯！就是也谢谢他们没有删掉。所以他们在最后呢，你说这到底是鸡贼呢，还是说比较诚实呢？就是他们是出于对德国的爱，出于对德国民间传统的一个保留的一个渴望，去开始做这件事情。在做这件事情的过程中，发现这些东西并不是完全是德国的。那他们就没有把“德国”两个字加上去。那我觉得这个其实是一种诚实的行为，好，那这个是第一个言不由衷，哈，
1: 第二个言不由衷。我忘记了我刚才讲什么。第一<笑>你讲了两个，你第一个你是说他还是做了很多改动嘛？嗯、然后第二个是说他没有加“德国”两个字
2: 。啊、哦，对，但是这个好像都是我刚才要说的第一点，就是第二点我已经 Anyway 就忘记了， oh. 没有大家可能还会想起来。就就是小花老师的言不由衷，就是我说说了要说两点，但是我只说了第一点，但是第一点里面有两点。<笑>
1: 没关系，那我们可以聊一聊，比如说格林兄弟，最主要是他们弟弟啦，就是威廉·格林，因为主要是他在改编嘛、嗯，就他改动最大的几个点是什么？
2: 这个大家其实就是这本书拿到之后，大部分人都会看到，因为大部分人书前三分之一都会读，就是那个，<笑><笑>那他他这个书几乎是基本上是分三大板块，第一板块就是讲这个，它的标题也非常的耸动哈，但是这个标题没有任何的挂羊头卖狗肉，没有任何的，它这个标题就是它这个章节的内容，就是性和暴力。那么性和暴力这样两点，其实就是我们在讲格林兄弟他们在收集真实的民间故事过程中，和到他们的这个文字版本。出来，或者是在这个文字版本出来一版一版的变动之中，发生了两个重要的变化。那么大家听到了这个说啊、哦，我有重要的变化，然后这个本来是面向学者，后面是面向了儿童，因为开始有了这个儿童文学在同时间兴兴起哈，这个需求突然就出现了，它发生了一个时间上的吻合，但它其实吻合也不是纯的巧合，它都是工业革命导致的。那我是不是可以想到说，性和暴力这样两个在民间口述中都非常强烈的，是属有一个大家在平时，你就是就私底下饭桌大家聊天，它是不是这种元素就容易很多啊？就是民间口述中它非常强的两个元素，是不是在格林的这个童话中都会消失呢？这个可能是大家的一个直觉的判断。那答案就是消失了一半另一半增强了，就是非常的有意思，就是这个点啊，这个点你乍一听会觉得有点奇怪，但是仔细想也是非常有合理性的。那么消失了一部分呢？那么大家可以猜到就是性爱元素。格林兄弟这两个人呢，刚才我们也说到了，他们气质非常的学术，有点 nerd 的那种感觉，就是感觉是这这一类人，然后很学者，然后很沉浸在自己的世界里面，然后对很多东西也不是很懂，包括他们后面被出版商坑啊，这个这个格林童话非常。非常的受欢迎，卖的超好，但他俩特别穷。这个事情，就他一讲到性这个东西，你可以想象一下，他俩可能就会脸红，就很慌那种。就是有点像那个格林童话里面，这个书里面有要提到的一则故事，叫《离家寻找害怕的男人》。其实这个形象是在德国的文学中，这个塔塔尔也分析了，不仅是在格林童话，在民间故事范畴，是在后面的巴洛克时期、浪漫主义时期，大量的德国文学中，他都会有以这一类男子作为一个形象啊，就是他无知无畏。但是这类男子呢，他在什么时候会发生害怕呢？就是我们平常人会害怕的东西，他们都不会害怕。什么 dragon 啊，这有什么好怕的，来了,就,了,了<笑>就是来了 dragon 我们就死 l 是吧？我们专门有一类词叫屠龙少年。
1: <笑>龙总现在瑟瑟发抖，<笑>怎么回事？<笑>
2: <笑>就是他们不会害怕，然后有巨人，有什么好怕的，是吧？啊，巨人，我还骗他们手上的工具呢。啊，这个里面有一则故事，就把巨人手上的东西全给骗走了，说我会还给你们的，我用完就还给你们。然后他就原故事里面说的是，然后他忘了，他忘了要还。然后到后面的话，在他迎娶公主的路上，正好这三样东西又正好用得上，是吧？
0: 就是就是我<笑>好正好啊。
2: 对他们在这方面无知无畏，然后他里面有很多故事，就是那个离家寻找害怕的少年，什么东西都不害怕，什么东西都不害怕，太厉害了，然后以至于他不得不迎娶公主，因为他实在太牛了，是吧？他就是赢得了国王的青睐，然后他娶了公主，公主也非常的美，他也非常的喜欢，然后等到新婚之夜。他终于害怕了，害怕，<笑>好害怕，就是那种。然后他故事里面的细节就是，妻子在床上倒了一桶小银鱼，然后呢，然后那个呃，这个男主人公，这个离家寻找害怕，不知害怕为何物的少年，哈，这个不是我拗口人，这原文就是这样。看到了这一桶妻子美丽的妻子倒在床上的小银鱼之后，他站立了 t h r i l l 了。他就是他一直想要寻找的一个东西，终于知道害怕了。在那个后面德国后期的这个巴洛克时期、浪漫主义时期的文学作品里面，其实也有类似的，就是一直都是很勇猛，屠龙啊什么的。然后，但是在后面他迎娶妻子之后，在美丽的妻子熟睡的时候，看着妻子熟睡的脸庞，他突然害怕了，他就知道什么是害怕了啊。那所以这会儿，我们在说回格林兄弟哈、啊，就是我感觉他俩就有点像这种主人公。就是开始挺傻 的， 就是德语太牛 了， 然后德国民间文化太牛 了， 我一定要保存下来。他们根本不知道等待他们是多么大的一个工作 量， 因为他们发起的这个德语词典的编 纂， 他们是呃十九世纪初发起 的， 是到二十世纪上半叶才由后人最终完成。就这个东西，它是一个很庞大的一个过程，然后包括这个童话故事编纂，他俩也非常有韧性啊，就是一直在不断的改，不断的改，改到第七版，然后就是贯穿了他们整个一生，其实是，然后他们就是这一点，我就感觉跟德国的这些不管是童话故事里面的人物，还是后期的一些文学作品的人物男主人公非常的像，他不知害怕为何物，他无知者无畏也好，怎么样也好，他就往前冲，但是他面对于这些我们常人看来非常正常的东西，又没啥，对吧？而且说。实话，他们从出版的时候就有点这种感觉，就是并不是说他们后面为了迎合儿童才做的，就是一开始他们就有点这种。反正如果说是他们收集来的故事里面有非常性爱元素很强烈的，他们肯定不会选用。哪怕这个版本它其他部分非常好，他们可能也会觉得这个东西有点问题，然后就是不想用。他们会看到这个会很脸红，会很害怕，会很站立，然后就会把性爱元素给删除。但是另一方面，也像是这些屠龙少年一样，他对于这些。什么龙的头掉下来，龙总,总不要害怕，就是什么血腥的场面啊！就是他其中有个故事，就是说除了我之外，所有人头落地啊！这个人喊出了这个口号之后，所有的人头就落地了，包括他的妻子，就全世界所有的人头都落地了，就剩、是、他一个人头还在脑门上，就有这样的情节，他都是保留的。然后甚至他还会去添油加醋。其实小孩子对于这种东西啊，他一点都不害怕。小孩子是非常喜欢暴力元素的。然后这个不知道是格林兄弟是天才性的东西呢，嗯、还是他们发现了，我不懂。反正他们的一个变动吧，好像真的是跟小朋友的这个气质很符合。首先把一些他们所称为叫，他们没有说性爱元素，像我说的这么直白哈，也没有塔塔尔的书的名字，就是那个章节的名字《Sex and Violence》这么直白。他说的是叫复杂的状况。某些复杂的状况，就是他把这个东西都给删了啊。然后我们待会儿可以聊一聊删了哪一些，就是我们耳熟能详的故事里面有哪些东西本来是有的，然后我们现在没看到，是被他俩给弄掉了。然后，但是他在这个暴力方面是加了特别的多。他把那个反派受到那个报复，人家可能呃民间版本在讲的口述的过程中，只不过说反派比如说怎么死掉了。然后他在里面在不断的修改的过程中，他会把这个什么掉进一个木桶。啊，这个木桶里面扎了很多钉子呀，然后反派装到里面，对对对然后、那个、我印象
1: 特别深。然后里面
2: 装满钉子的这个人、嗯，这个在这个木桶里面，然后滚下山，然后在滚下山的过程中血肉模糊什么之类的，然后最后惨死。就是他这种东西就会加很多，在大量的故事里面加这种细节。然后，但是小朋友们听到这些东西，他并不会觉得说害怕哭。就是塔塔尔也有提到说，那些非常有经验的故事讲述者反馈是这样子的：小朋友在听到什么人头落地，或者是龙的头落地这样的故事情节的时候，他们所有的小孩就会在那边拍大腿，哈哈大笑。其实，小孩子对于这种东西，他并没有一个就像我们成人这样一个非常具体的恐惧的感觉，他们更多的是觉得这个情节非常的有意思，很好笑。那所以格林兄弟其实，我们在看这个《门后的秘密》这本书的第一板块 Part One 啊，前面的几章中，它主要就是围绕这两个元素的一个山、一个增这样去展开的。这就是格林兄弟做的这个事情。啊，反正我这样说可能有点牵强吧。其实我觉得《格林兄弟》就是离家寻找害怕的少年，德国文学中的这个一大主人公，他俩就是这样的人
0: 。但是我觉得在这一点上面来讲，他俩除了害怕性爱元素之外，他俩也真的挺害怕没钱这件事情的。就我看第一部分的时候，留下了很深刻的印象。<笑>是
2: ，就是怎么说呢？他俩真的特别穷。书里面有提到一个细节。这是有一次，威廉给雅各布写信，还是雅各布给威廉写信？应该是威廉给雅各布写信吧，因为活儿都是他干的大部分。然后，但我们这么说雅对雅各布也不尊重哈。就是雅各布其实应该也有参与很多，比如说选题会啦，比如说头脑风暴啦，肯定是参与了很多。但是最后操刀的大部分是威廉啊。然后，呃，威廉就给他哥哥写信的时候就说。我们上一次的版税哈、啊，就是我算了一下，大概是多少钱，应该还行的。呃，就是大概意思说我们怎么拿到的那么少。然后呢，我现在是这样，我写字的这个书房的这个椅子啊，已经几乎没办法坐了，嗯、我的背特别的疼。你想，一个学者，一个那儿那种学者，天天呢就从早坐到晚，就一个凳子。其他的东西那家徒四壁，其他的更不用说了。就他一个凳子都已经快没法坐了，就这么穷，就是这样的一个状况。就所以他们其实是这样，我觉得他们与其说他们对金钱有渴望，不如说是他们其实对金钱并没有太大的渴望，但是他们实在是非常缺钱。因为你如果说真的对经典很有渴望的人，他也就不会做他们这种非常费力不讨好的事情了。他那个格林童话能够火，也是说是一个他们意外的事情。就他们本来是想做个学术的事情，是面向学者同僚，他们尤其是初期更在乎的是学界的评论。那学术界对他们这个有一些批判，他们是气得要死的，玻璃心的不得了。他们其实更在乎的是这一块儿，但是因为钱实在是太缺了。就是保障基本生活都非常困难的时候，他发现，哎。这个书好像还是蛮能赚钱的，那我们是不是也可以看看怎么样商业化一点点？就是包括我说的，它每一个版都要不一样，可以让大家买了第一版的人继续买第二版这个行为之外，他也会去迎合当时莫名其妙的正好发生在同时期的儿童文学的兴起，就是儿童受众，他们也是有考虑到这个方面，也并不是说完全排斥的。我觉得可能更多的还是在于一个要解决基本温饱问题吧。但是后面没解决，嗯、<笑>就是就是被出版商坑了
0: 。哦，那段我看的好心酸哦
2: 。对，然后就是我当时是跟我编辑，就是说这个事儿嘛，就是这本书的编辑。然后我之前那个隔间办公室进化史也是跟新颖一起做的，当时他在广西师大出版社，后面他到了南大出版社，我也跟着，然后跟他做这本书，然后就给把这个分享给他了。然后新颖看了之后说：“哎。”其实这种事情很多了，就是我感觉他们可能比较了解整个出版史，然后这个历史上的这些作家，可能这样的事情是经常发生的，就是作者书红，甚至人也红，但是钱全让出版社赚了，就是这样的一个事情。就是我觉得格林兄弟是比较理想主义的人，我不知道你们有没有注意到书里面有一个细节，就是他们曾经还有一个什么叫。歌亭跟七君子的称号<笑>对，<笑>对，我们在书里面看到很多格林兄弟的对一些书的改动，或者是加的一些就是这种警言或者是劝诫的话，我们可能会觉得说，哦，这是两个爹味很足的人，是吧？动不动就想教导我们一些什么做人的道理。那么这一方面有一点点哈、啊，但是呢，我们也不能说完全这样去认识他们这样两个人。他们两个人其实在当时的时代是，其实是有那种很勇敢的地方。然后也有很革命的地方，就当时的话，他们是加入了一个叫哥廷根七君子的这样一个组织，也是在反抗当时的当局做的一些非常不合理的事情。然后他们是很勇敢的站出来，然后勇敢到什么程度呢？他们丢了工作。就他们是有正经工作的啊，就是尤其是哥哥，我觉得为什么这个书大量的工作是弟弟来写，是因为哥哥有一个比较好的就是体制内工作、嗯。哦，哥哥在养家，<笑>天王
1: <哪>，<笑>哥哥我错怪你了
2: <笑>。就他他俩是一起想这个 idea， 然后整个事情怎么做，然后什么是两个人一起去策划的，但是最后就是大量的实际的那个劳动工作付出，主要是弟弟，主要是哥哥的这个体制内工作更加的好，好像外交的还是什么。忘记了，反正就是有这样一个，哦、oh, 嗯、有这样一个体制内工作在忙于这个，然后他们后面加入个庭跟七君子反对当值的一些事情是丢了工作的，就是所以他们一方面是有他们保守的一面，尤其是对于女性的一些东西，他可能有的时候会有一点点男性视角，没有办法，然后也有可能会对于一些道德品质过多的一些，就是、有点其实我们其实平时很讨厌什么，就看电影的时候什么东西他给你说出来。就高级的电影是他那个情节已经非常打动了，他那个信息非常丰富，那个意象全部传递出来了，你能够感知到它。那每个人就会有不同的解读，因为它是一个不可文字化的东西，因为它传达的信息特别多，然后不同的人都会有隐隐约约的一个感到的东西。这个东西可能是跟作者想表达的是吻合的，也有可能有偏差。那这个丰富度会是我们很爽的一个东西。但有的时候你正看的爽了，然后突然旁白来了。就是这里面告诉我们了一个什么样做人的道理啊？当然没有这么直白了。我不知道你们有没有看过《引入沉烟》啦、啊，然后我很喜欢这部电影，但是它有一点点，有一点点细节就有点给我这种感觉，就是它其实已经画面表达了很好了，然后突然之间就是借这个主人公的孔，再给你把这个道理讲一遍，就非常直白的讲一遍。那、啊、这个其实就格林兄弟在后面改的时候有时候会做的事情。你有一些道理已经很明白，放在这了，但是他觉得我有必要跟大家再说一说
0: ，然后那就怕我们看不懂。
2: 对，但是他其实说实话，这样的话对于儿童来说，哈，就是家长会很喜欢。就是你那个故事看完之后，然后有一个什么样的做人道理，小孩子你跟他再讲出来一下，啊，人要怎么样？哎，然后家长说，哎，这故事写得好，是吧？就是有那个有一个劝诫作用，有一个教小朋友怎样做人的这样一个作用。所以我我不知道他到底是一个自己的。自发行为，还是说他觉得要迎合这种家长的心理去加的一个东西？但这是他保守一面，他有一些些爹位在里面。但是呢，他也有他进步的一面，他有很多东西，他其实在尤其是偏民间向的一些故事里面，他去批判那些权贵。批判这些就是上位者，然后他去反对资产阶级工作道德，这个跟我们狗屁工作又连上了，就是这<笑><笑>民间故事里面，他其实有大量批判这个所谓的工作道德这个事情的，就是老板让你做的事情。我告诉你可以放心大胆，别去管它，不用做，好好享受，该躺就躺。它是有一则故事，后面是这个就很像现在的躺平的这个话说，别再为主人和他下达的命令操心了，随心所欲，想到什么做什么，喜欢什么做什么。如此一来，你做起事来就会同汉斯一样聪明啦，就是聪明的汉斯的故事。它的故事分两类，一类是有非常魔魔法元素的这种，就是魔法故事。就是那种比较薄的儿童版格林童话，它一般只会保留这一类故事。但是其实原初版本它还是有一大部分故事，也就是如果是初版的话，就是第二卷，然后后续的话，就是反正后面一百则故事，它是在讲那个民间的故事，它的一个背景更加写实一些。啊、呃，里面会有一些恶棍呐、啊，有一些退伍士兵呀、啊，会有这些雇主啊，这些啊，他比较写实主义。那他这样两类故事，他整体传导的一个价值观非常不一样。前者就是从一个非常什么都没有的小伙子变成了一个呃迎娶公主。登上王位宝座这样一个人啊，他啥特质都没有，又蠢又傻又笨，包括阿拉丁那个神灯那个也是这样子的哈，就是特别多负面的这个特质。但是因为善良，因为热爱小动物，然后就被选为天选之子，一路开挂。然后这是一类魔法。这是男性主人公的话，女性主人公的话就是我们比较熟悉的灰姑娘故事这一类的。然后到了那个呃民间的故事的话，他就会是偷懒合理啊。你耍诈合理啊？你怎么样阴险狡诈，然后可以把这个混过去？有一个故事，我觉得非常有意思，它就是一个丈夫和妻子，因为那个年代的人就会觉得纺织很重要，会勤劳的纺织是一个非常有重要的特质。那么丈夫就非常想要把老婆培养成一个在家里一天到晚纺织的女子。有一些故事中，甚至丈夫会源源不断地提供那个亚麻，就是妻子今天织完了一一篮。啊，总算把这些都织完了。第二天，老公又捧着一篮那个亚麻来。哎<笑>，亲爱的，还有，就是就是他特别想把它培养成这种勤劳的，就是你一旦是勤劳的，不断的在纺织，你就是一个非常天下最完美的女子啊，你棒极了。就是有这样的一个，然后有一个女的，她就动脑子，我可不想干这些事情哈、啊，太累了。然后说老公啊，她说那个我们这个纺织是非常好的，我也很想要纺织，但是咱们家那个纺锤不大好使了。你得搞一个这个纺纱的这个轮，然后那个纺纱轮呢，你搞来了之后呢，我就可以开始好好纺织了，对不对？我今天不纺织不是因为不想纺织，这我可想了，没有这个东西。然后我说这没问题，我这就给你去弄。<笑>然后第二天，老公就去那个森林里面，他这个好像是要砍点树什么，然后砍下来自己做一个嘛，就是木桶嘛。然后呢？老婆就偷偷的跟去了。老婆就在附近的一棵树上，就是躲在树里面，从上面往下面说：“谁做纺纱杆，谁死。谁在家？”<笑>谁在家纺纱，谁死谁亡，就大概这样的意思啊。哪个男人这个做纺纱感哪个男人死；哪个女人这个纺纱，哪个女人死，是这样的话。然后老公听我什么情况，<笑>就是森林里面传来了这样的声音，那他就慌了一下，慌了一下，大概定了定神。十分钟之后，他想没事应该是我刚才幻听了，还要继续开始砍那个柴，想要去做。然后这个声音又来了。<笑>就童话故事，大家会发现它会不断的重复嘛，基本上这种同样的话，魔镜魔镜谁最美，它已经不断的重复，不断的重复，哈，这小孩子就特别爱这种重复，它里面又来了，他说，谁做纺纱杆，谁死，谁纺纱谁亡，一模一样的话，没有任何一个字的改动，然后又来一遍，丈夫这次更慌了，但他还是成功定了定神，哎，大家有没有发现，都会有三遍。就他两遍很少，他一定会有三遍。这个三这个元素在这个我们格林童话中也是非常重要的，还可以聊到三个儿子中的小儿子这个重要的点。然后第三遍这个声音又出现了，谁做纺纱干谁死，谁纺纱谁亡，老公一下就慌了，就东西工具一人，跑回家，然后跑回家之后就是哭着跑回家，然后老婆说，哎，纺纱敢带回来、哎，老婆很快啊，她看到老公跑之后，老婆就更快的溜回家，就是
1: 带老公回家。到家的时候，
2: 他正在那边装模作样，在弄那些线，好像我要等着你把纺纱杆弄回来，然后大干一场就，就那种。说，哎，老公，纺纱杆呢？老公说：“那个就先别说这个事了哈、啊，然后那个纺纱干，嗯，就再说了，没有也行，我觉得没有也行。然后呢，后面就说家里面后面越来越乱，地上全是那个纺线。这个可能我们现代的人就没有办法想象，就童话故事里面为什么这么多纺纱的元素。那这个其实跟那个手工业时代纺纱是一个人类生活除了种地之外最重要的事情，这个是有关系的。然后当时家里面全是那个线嘛，老公就说我们这个线得理。”里太乱了，老婆就又想又让我干活，没了纺纱干还想让我干活，还说老公你到那个阁楼上去，你站上面，我把线抛上来，咱们绕那个上面那个不是有个横梁吗？然后弄下来，然后再抛上来，再弄下来，咱们给它哎绕成一圈，绕好把线全理好，他们就线全部理好了。理好了之后，那个老公还想着这事儿，一大早睡觉的时候，刚睡下的时候就跟老婆说，老婆你明天早上啊绑这个纺线要煮一煮，我不是很懂啊，因为没有做过这个纺纱的活。纺线为什么要煮一煮？<笑>就 anyway 不懂啊，就是有懂的那个听众朋友可以说一下为什么。然后煮一煮，根据故事情节推断，就是纺线如果煮的过度了、煮烂了，会像羊毛一样，就不要煮到这种程度。老婆说当然可以了，老公我很愿意啊。然后呢，她就在凌晨大概两三点的时候把她老公摇醒，她说老公啊，我现在锅里正煮着纺线呢，你去起来看着火，不要让它烧过头了，因为我要。出去干点活，如果烧过头了之后，这些线就会变成羊毛。那其实呢，这个女的煮的就是羊毛。然后说，<笑><笑>然后，然后他就，他就跟她说：“你千万千万不要睡过头了。那老公也不敢睡过头啊，老公马上就起来去看，一打开是羊毛，惨了，是不是我动作不够快？就是把这个东西给弄坏了，然后后面他就，那老公就是再也没敢提干活这个事儿了，因为她一提就怕自己其实是自己搞坏，因为她老公真的觉得是所有事情都是因为他的问题，然后导致家里面没有办法纺纱，这些事情全部搞糟都是自己的锅，但她又不想告诉老婆自己既没有做出纺纱干，是因为害怕那个诅咒，也又因为这个毛线是自己睡过头，然后没有马上起来，动作够快，然后这样的事儿他都不敢提。所以这个家里面以后再也没有提过<笑>。纺纱的事情，那这个是在民间的故事的范畴的。在这种民间背景故事下，格林兄弟是非常推崇不择手段、欺诈也好、诡计也好，这种<笑>这种东西啊。虽然他在最后加了一句所谓的“这个女人可真恶毒呀”这样的一句话，这个在第一版没有，在后面的版本他给加上的这个这个女人可真是恶毒呀，加了这么一句啊。但是 anyway， 你会觉得这种故事它的整体。在整个格林童话的民间的故事那一块中是非常多 的， 大量的他会去推崇这 些， 可以说是十八世纪、十九世 纪， 应该这主要是十八世纪的这个十八世纪老百姓摸鱼、躺 平， 在家里面怎么 样， 合理摸 鱼， 忽悠老板的一个一个方 式， 然后大家会对这些东西进行一个推 崇， 那这个是一个非常大的区 别， 但是在童话的故事中可不一样了。哎，你们小时候有没有觉得奇怪过？就是这个睡美人咋就是被纺锤扎了一下呢？这个女巫为什么要有这样的诅咒呢？为什么这么多的童话故事里面，公主逃难的时候就带三样东西，其中有一样是纺锤，有一样是梭子，有一样是针？哎，我就服了你，逃难你就带三样东西：纺锤、梭子、针。你就会觉得很奇怪。后面你看了这个书，包括大家可能长大之后有点了解了之后，他这个书其中有一章就叫 "Spinning t a i l s The distaff side 就是 "spin" 这个词本身的含义是纺纱那个动作，但是在英文中 "spin a t a i l 就是纺一个故事，它其实就是讲故事的意思。那我们也可以通过这个看出，其实民间的故事它最初的一个诞生的场景就是大家在纺纱的时候一边纺纱一边讲故事。然后的 distaff side 就是 distaff 就是那个呃叫纺纱杆，呵呵就是还有一个词叫 spindle 叫纺锤。然后这两个词在英文中都可以表示母系的意思，就是母亲一边。然后对应的在第四章它的英文原标题是叫 the spear side， 这个 spear 指的是长矛、长枪这种，它指的是大家就可以猜到了，指的是父系这一边。所以我们通过词源上，你就可以看到就是古代女男性和女性。被社会所认为应该做的事情嘛，就是这两块，包括我们塔塔尔在这本书的主人公这一个 part two 这个第二个板块中，他就是采用了这两个词来作为章节的标题，一个是男性主人公啊，就是父系这个 spear 这个词，然后另外一个是女性主人公，就是纺纱。我小时候就会觉得很奇怪，说睡美人她这个女巫在诅咒的时候，为什么说就是要那个纺锤扎她一下？然后就睡，晕倒了。然后有这样的诅咒。然后呢，国王就把全国所有的纺锤，你们记不记得这个细节？就把国，全国所有的纺锤全部销毁，<笑>就是他全部找完。然后最后是因为好像在某一个房间，就是有一个老妇人。大家忘了有这么一个房间，里面还有一个全国最剩下最后一个。然后公主就在女巫诅咒的那一天，十八岁生日还是什么时候，反正就是正好，因为好奇心进了这个房间，然后就扎了一下，然后就睡着了。但是在看塔塔尔这个书的分析里面，我发现有一个小的，就是塔塔尔女士她自己的一个猜测很有意思。她说：“哎，其实虽然在童话向的这个格林童话中，哈，格林童话有两个向嘛，一个是童话向，一个是民间向。童话向这个板块中虽然是很。”很崇尚纺纱这个记忆的。如果你有纺纱特别强的记忆，你就可以从一个平民，就是很穷的女孩，变成国王爱上的女子，就属于这种。但是其实，在这个像睡美人、荆棘玫瑰，我们说这个故事中，其实有一个细节，就是女巫有这样一个诅咒之后，国王是不是有整整十八年，全国人民没有纺纱可以用，没有纺锤可以用？对。然后，然后他说，这里面其实体现出了讲故事里面讲故事的人当年在一边纺纱一边讲故事的那些人心中的一个小小的盼望。
0: 就是不要再有纺纱、嗯、对对对，
2: 就是，就是哪怕是在童话，像是会把纺纱这个事情当做是非常重要的才能，甚至是唯一重要的才能这一项的故事中，他还是暗含着这样的一些细节。就是塔塔的猜测，就说讲故事的人是不是他心中还是暗暗的有那么点，嗯，就是十八年哎，全国一个纺锤都没有哇，这样的日子太好了。就跟我们打工人就觉得全国所有的腾讯会议还有那个叫什么钉钉这些软件。全部不能用微信也不能用了，<笑>那我这生活该多美好一样，就是可能心中有暗暗的这样一个盼望，所以我觉得这个是一个嗯非常有意思的点。你去看这些书里面的分析之后，就很多小时候觉得很奇怪，或者说觉得有点嗯怎么会这种元素这么多的一些情节，你可能就就能够理解了。嗯，它是有一个时代背景在里面的。
1: 嗯嗯，说睡美人，就是睡美人，是不是有个版本？就是它最初一个版本是，它其实是被等于说在睡着的时候被强奸了，然后生下了一双儿女。我不知道是不是它出版里面，反正我听说过是有这个版本的。有这个版本应该也不意外，但是格林
2: 应该好像是没有这个睡美人，睡美人这则故事没有这些变动。他是哪个故事有呢？就是有一个叫什么什么水边的什么帕斯还是什么什么斯，就是两个就两个名字特别拗口，但是他那个词本身可能德语里面有点什么渊源，我给忘记了。反正就是有这样一个故事，这个故事只在出版里面有，后面被他删掉。这样的在出版有后面被删掉的故事其实不少。从这个删除中，塔塔尔也分析出了。这些格林兄弟他们的一些意识在里面啊，他们一些选择在里面。那么这个故事是怎样的呢？有一个公主非常的美，特别的漂亮。然后呢，国王就是不允许她见其他的男子啊，就是不想让她见到所有的追求者，男子都不让她见，然后把她送到了一个森林里面的小屋，然后边上有泉水，然后就养在那里。乍一听，你感觉是老父亲保护孩子，知道男人的德行，对吧？然后女儿这么美，然后当然不能让这些男的践踏，就是这种感觉。但是后面离奇的情节就发生了，故事是这么写的：因为公主饮用了泉水，所以她怀孕了。嗯生下了两个儿子，就是叫那个什么斯和什么斯的那俩儿子。然后后面的故事其实主要是围绕这两个什么斯展开的，但是前面这一段，格林兄弟非常敏锐的感觉到发生了一些非常特殊的复杂情况。乱伦。对，为什么这个女孩的父亲不让她在这个应该踏入婚姻的年龄见到这个年龄匹配的小伙子，不让她见，然后让她来到了这个森林里面小木屋住？而为什么会有这么奇怪的喝下泉水就怀孕的情节呢？那这里面发生了什么事情？这俩兄弟肯定脸红的不行，这删了删了删了第二版就把这个故事给删掉了，因为他们觉得里面有这个元素在里面。那么这个乱伦的元素，其实，在民,民间故事里面是非常多的。我们大家如果了解一些神话故事的话，会更发现是这个家常便饭哈、啊，就是希腊神话里面就更别说了。那但是其实到民间故事有一个说法，就是民间故事是落入民间的，就是神话故事嘛，就是以前的神话故事都是故事都是发生在神各种天神之间，等到了民间故事这个时代，然后大家会把。把以前在这个神话中讲在天神身上发生的事情，然后有点算是这个叫拙劣的搬到这个民间之中哈、啊，然后给他加一些这种元素。他其实有一些东西是很相通的。那他这个乱伦的故事，其实在他听人家讲述的时候是听到不少的。那么格林兄弟呢，大部分都进行了这个毫不留情的，就是舍去啊这些德国民间失忆，他决定不予以保留，<笑>就是不要了。然后。但是呢，有一则故事实在是太好了，他实在是舍不得留下来。有几则故事他都留下来了，但是有一些故子故事呢，他是选择把乱伦的情节完全删掉。但是有一则故事呢，他的这个乱伦情节实在是删不了，他不得不留下来。但是呢，他加了一些批判，然后或者加了一些国王万不得已的理由来为此进行一些自圆其说啊，或者怎么着。这个故事就是非常有名的《千皮皮》这个故事。呃，大家如果喜欢法国电影的话，你可以看一下，就是德纳福演过一部电影叫。驴皮公主，德纳福就是演那个《白日美人》那个。我不知道大家知不知道，非常美的一个法国以前的，就是就是上个世纪的一个女明星，这个驴皮公主其实就是法国版本在佩罗里面的铅皮皮是同一个故事。它其实故事主题就是说父亲呃丧妻了，没有了妻子，然后呢呃女儿渐渐长大了，女儿非常美啊，美的跟妻子一模一样，是吧？美的跟妻子一模一样，然后呢他就说爱上了女儿，要娶女儿，然后女儿要逃走，这个故事，然后后面发生了一系列的行为。这个在后面，格林他觉得这则故事如果把这个情节删掉的话，整个故事的逻辑线就出了巨大的问题，他是予以了保留，但是他就是给国王的行为加了一些合理性，就是说，比如说啊，妻子在去世前跟他说，你必须要找到跟我一样美丽、一样发色的女子。你才可以再娶一个，就凭空给过世的王妻家这么一个，就是这么一段话，人没人没说过，对吧？按我们的想法，人想着说你以后就别娶了，是吧？就是，但是他就家里个王妻要求啊，就是他深爱的王妻要求他必须娶一个跟他一样美、发色一样的。那么国王在妻子去世几年之后，也试图让全国的文武百官全国去寻找跟他妻子一样美丽且一样发色的女子。那我们可以知道，肯定是找不到的嘛，实在是找不到啊，怎么都找不到。那。不知道为什么国王就觉得必须要完成王妻这个遗愿，就是我必须要娶一个头发一样，然后一样美丽的女子。那么就在这个时候，公主长大了，就找了这么多年还没找着。然后公主长大了，一看，咦、哎，这不就是一个发色一样、一样美貌的女子吗？那我不是可以完成王妻的遗愿了吗？这这就是，那他国王就不得不向公主提出，我得跟你结婚。就通过这样的一些非常奇怪的手段，给他这种行为一个合理性。嗯、但其实，在民间的时候，人就只非常直白，就是乱伦。那有一些故事直接就没留下来哈、啊，或者在第一版有，第二版后面就没了。呃，有一个故事它是留下来了，但是乱伦的环节它完全给它删掉了。那这个是格林兄弟是绝对不可以允许的，但比一般的什么怀孕啊、什么未婚先孕啊，那都比他们没有办法忍受。那这个故事叫《没有手的女孩》，然后这个女孩是这样的，她就是不知道咋的没有手了，然后她因为没有了手，然后要那个离开父亲，说要独自去生活。但是其实家里面父亲这边是不缺。钱好像是跟魔鬼有什么契约什么之类的。然后女儿说：“我不能拖累您，我要去这个世界闯荡。”然后女儿就不顾父亲的阻拦离家了。然后离家之后发生了一些故事。那其实格林童话是在不同的版本中选取了这个跟魔鬼签订契约这个版本，而舍弃了更加合理的另外一个版本。这个版本中，他后面选用的版本中，是因为魔鬼的契约导致家里有花不完的钱，但是女儿没有手，是吧？这个逻辑是格林兄弟选用的。但是其实前面有比较合理的其他的版本是这样：是父亲要求和女儿结婚，然后呢，就是说他这个书里面有提到一件很重要的事情，就是我们人类心理层面发生了很多事情。在童话故事，它是直接直白的情节表述。就是你心里想什么，就直接是以一个情节发生的。然后这个故事也是这样，父亲想牵女儿的手，这个牵手在英文中是表示结婚的意思。那女儿不愿意，直接手就没了，就直接有这样一个把心理层面的东西直接用一个具体的情节给展现出来。那其实这也是一个乱伦故事。那么这样的一个前前情，你就会觉得后面他逃走就非常的合理啊。这个附近很恐怖啊，是吧？就是你肯定要逃走。那这个版本是格林他们就完全没有想要保留的。这个不好意思，你这个复杂情况有点太过于复杂，他就直接不要了啊。这个就是在格林童话中，我们其实基本上已经看不到乱伦的元素了。而在真实的民间故事中，其实是有大量的。包括我们非常知名的白雪公主<笑>，白雪公主这个故事的话，我相信大家非常了解啊。这个应该是跟灰姑娘、小红帽三大顶流，三大顶流哈。那白雪公主的话，我们对于继母的形象非常印象深刻，让迪士尼那个后妈茶话会看过没有？啊、这个看过。那、呃、继母特别的酷是吧？就是，但是其实最早不是继母，是亲生母亲。这里面就是格林兄弟做了大量的处理。其实，说实话啊，亲生母亲是更合理的。就是早期的民间传说中，为什么会有一个亲生母亲对于女儿施害这样一个情况？就是人他是非常复杂的，他母亲既有养育善的一面，他又有嫉妒邪恶的一面。那嫉妒什么呢？嫉妒就是这个丈夫以及女儿的父亲对她的这个爱的一个争夺。所以说，其实一体两面呢，这个母亲是一个复杂的形象。但是到了这个格林兄弟这边，他决定一分为二。那我们会发现，就是有一个呃小说，我不知道你们有听说过，叫《化身博士》，也比较有名的这个斯蒂文森的一个小说。他是这样的一个处理，就是这个人是一个 doctor， 他是一个博士，一个医生，他非常的体面。做了很多的慈善，他是一个社会地位很高的人，是一个很优秀、很正派的人。但是他内心深处知道自己心里、内心深处是有很邪恶的一面。他想要去做一些暗搓搓的事情啊，就是想想要做一些非常轻浮的事情，然后做一些很轻率，然后就是非常那种的事情。那其实这是每一个人的多多少少都有的一个人的两面性。那然后这个博士他没有办法允许自己的另一面，他就想了个办法，就调制出了一个药剂。他喝下去了之后，自己就把阴暗那一面完全分开去了，就是我只保留了我正派的一面。那另外一面就是叫 Mr. High， 他这个名字也非常有意思。这个博士叫 Jacque，J 就是法语中的我 ，que 就是杀。他把 que 中的那个 I 改成了 Y。那就是杰基尔博士 ，Jackie。然后那个另外一个他化身的另另一面，就是把邪恶全部那一面，他叫这是 Mr. Hyde。Hyde 就是隐藏嘛，他隐藏那个把那个 I 也改成了 Y， 所以他把这个坏的一部分全部分走了，分给另外一个人。但结果故事就失控了，那个人他也成了一个独立人格的独立的人。那这个人是纯的恶呀，他没有任何善的东西去抗衡他。这个人后面就做了特别多恶事情，就是非常可怕。那我觉得格林兄弟对于这种母亲这个形象的处理，他其实也是没有办法去应对真正的民间故事中非常复杂的，但是比较合理的，就是母亲这个形象它的复杂性。他一方面是个养育者的身份，另一方面他不管是我贫困缺资源了，我不得不抛弃孩子把孩子扔掉，还是说我丈夫的爱，丈夫对女儿产生的爱，然后我的嫉妒心理。然后我要怎么样？他的这一面，他没有办法接受，他直接把它分开来，一分为二。那么格林兄弟的操作就很简单呀，怎么一分为二？每一个童话女主人公都有一个早早就去世的母亲，这个母亲非常的好，好的不得了，又美又善良又温柔，但是早死。然后呢，就有一个莫名其妙坏的不得了的继母，这个继母没有任何善良的元素，她就是纯的恶，恶的不得了。很多时候恶的毫无道理。那么有这样两个，它其实也是一个一分为二的操作，把一个母亲的形象，母亲中复杂的两面性。那每一位母亲，有些母亲可能善的多一些，恶的少一些；有些母亲恶的多一些，善的少一些。她，但是它总的来说是个混合体，它直接一分为二，拆成两个元素。所以白雪公主这个继母其实以前是生母，而我们很熟悉的镜子后边那个身影。魔镜啊，魔镜，魔镜，谁最美是吗？你呀、啊，是吧？然后他又说是白雪公主呀、啊。那个那个声音，有些版本中，他其实就是那个父王，就是这个很多童话故事中父亲的形象是隐身的，但是在这个故事中，他其实是有存在的。那也就是说，白雪公主有一些版本中，民间的版本中是有乱伦的元素的，是因为父亲爱上了女儿，然后母亲问老公，女儿好还是我好？然后老公说：“女人好了，是吧？那你还能怎么办？毒死他呀！那只有这条路了。是就是就是，你整个就情节其实会合理很多。你说这个继母，你说突然来了一个纯恶的人，所以童话故事格林兄弟把这种人性的复杂面，他一分为二，给拆成两个角色，一个早逝的母亲和一个纯恶的继母的这种操作，他可能会让他在道德上更舒服。”格林兄弟他没有办法接受亲生母亲以这样的一个形象出现在这些故事中，是他们觉得很不适的，他们就会把所有的这些亲生母亲的行为全部加到继母身上。从此以后，继母就有了很差的名声，以至于儿童听到继母就会有这种肯定是不好的。哎，然后如果说父亲跟母亲离婚了，后面又娶了一个老婆，那我不知道有没有小朋友是因为听了太多的童话故事，然后就会觉得以后我就要水深火热了，我从此要过上灰姑娘的日子了。我不知道有没有了哈，但是他可能会有一定的这种误导。格林兄弟虽然保住了母亲的光辉形象，但是他。他也给继母这个，并不是说所有的继母都坏的，很多继母挺好的。你给这些继母的群体泼了脏水，是吧？就是把他们塑造成了一种就莫名其妙纯恶的一个一个形形象啊。这个是他的一个，就是我觉得是整体的一个乱伦元素在格林童话中为什么消失不见，几乎消失不见，他的一个脉络，就是他其实以前
0: 是非常多的。那我这里要非常带有个人主观色彩的、严肃的批评一下格林兄弟，因为是这样的，就是他这个脉络发展的逻辑，我觉得很好理解。但是你从结果上来看，最终我们现在所了解到的这个大众化的格林童话，就变成了什么？其实真正做过坏事的那种。就我不知道为什么非常热衷于乱伦的这些父亲，全部都变成了有苦衷的好人。哎，对，他要不然他做的错事你就根本不知道，要不然就是他有合理性的动机在里面。王三的要求，对。但是同时，这些哪怕就是亲生母亲的光辉形象被保住了，但是继母就这个女性的角色，以一个非常大反派的形象被留在了脑海当中。哪怕我们现在看后面流行文化中的迪士尼，仍然在受到这种它删减审查结果的影响。直到现在，孩子们都还是这样觉着的。所以，就从结果上来看，它完全保全了这些童话当中作恶的男性，但是对甚至可能没有作恶到这个程度的女性，进一步的恶化了他们的形象。然后，我觉得这个结果其实是有很大的影响力的
1: 。对，而且其实哪怕他你说他保留了所谓母亲母亲的光辉形象，他其实是给母职加了一层枷锁。对。对我们之前讲过很多次，就是关于给女性的这种刻板印象是怎么来的。他们要么就是特别圣洁、特别伟大的母亲，或者是非常优秀的妻子；要么就是大恶人。就像小花老师刚刚讲的，他直接把一个人一个人性给分成了两半，他只有恶和无比的高尚。哎，就是我上
2: 段时间看那个书，上野千鹤子，他就说女性被分成了两类，啊、呃，三类，三类，就是日本男性眼中的女性三类，一类是圣母，非常好的母亲，一类就是妓女，还有一类是我的同事，是吧？我的女同事，<笑>就。是。现代社会中就本来是两类嘛，要么就是圣母，要么就是娼妇。然后就是到了那个现在职场环境下，又有了一类叫女同事。然后就是，如果哪一天我在这个女同事身上发现了圣洁母亲的一面，那可能冲击还稍微小一些。但是我已经有点不适感了。但我如果发现我这个工作能力平时给我觉得还蛮强的一个女同事，她竟然有非常 sexy 的女性的一面。那我就整个人错乱了，因为你不可以这个两个东西同时出现在一个人身上，你必须分开来。那格林到这边其实也差不多就是这一种感觉嘛，你就是你要么就是继母，要么就是亲生母亲，你就不能说是有这种复杂性在里面。他们会就是男性主导的这个文字下的女性，她好像不可以想象，或者说是不可以允许她的复杂性。就他好像必须是你得站一边儿，是<笑>就是你你选好你你是选哪一种，你就选完就完事儿了，你就是从一而终啊，你就从
1: 开始到后面都是这样的一个人。反正就是整体来说，他的人物是比较脸谱化的。
0: 嗯，而且我从小的时候其实就有一个困惑，就你小的时候看白雪公主啊之类的故事，就是他爸还活着呢，你继母迫害孩子的时候，你在干嘛呢？哎，但是我觉得在很多的童话故事里面
1: ，特别是那种跟爱情有关的，就是有王子公主的，就这类的故事里面，那个王子或者是他的父王的形象是超级模糊的，你完全不知道他到底是什么样的人。哎就你我们最著名的什么睡美人啦、啊、灰姑娘这些，这里面的王子你好像只知道 ，OK， 他是个高大帅气的人，然后呢没了，就他连连个名字都没有。很多时候
2: ，他童话故事就是有这个特点。这个塔塔尔在书里面提到了父亲，他在整个格林童话中就两类角色，一类就是隐身、隐形人，就是在这个呃，不管是城堡里面还是在一个家庭里面，他就是消失不见。他呃，当然没有死，很少有说什么父亲早亡啊。生母都早亡了，但是父亲他活着，但是他活着跟死了也差不多，他没有存在，所以你感觉到哈、啊，格林童话里面父亲要么不出现，这是占大部分，百分之九十的不出现，就是在童话范畴内，然后要么出现了就是啥呢？哎哎，我就爱上了我的女儿，然后呢，格林兄弟把这一个后面百分之十的这一类可能。就是把很多本来属于后面这一类的改成了前面这一类，就是本来其实父亲要乱伦的，然后把这个把他引申掉了。那我觉得像龙总小时候会觉得很奇怪，说这个父亲怎么就他还活着呢？就是女儿这么被欺负，怎么也不出来说一句话什么的。一方面可能有一些家庭可能真的是这样。就比如说继母很坏、啊，这个爹就是在边上不说话，就可能会有这种情况。但是更多的情况下呢，还是呃，我觉得是龙总比较的敏锐。很多小孩子读的时候，他就压根没注意到父亲，就是这种光看继母了，就是就是因为他的笔墨全在继母这儿，然后就是根本没有去想这个父亲这个事儿是是这么一回事情，然后，但是我们还要再讲一下哈，就是童话故事中，如果是主人公是女性的话，他还有一类故事是父亲非常有意思的是怎么样的父亲呢？是。这个父亲啊，想把女儿嫁出去，<笑>就有这样一类故事。那么他想把女儿嫁出去的时候，他就要对这个女儿进行一个包装。我不知道为什么这一类题材的故事中，这个女儿啊，往往都不是说属于那种非常勤劳的。她的开始一定是一个非常懒惰的啊，美应该还是美的，就是比较懒惰的这样一个人。这个父亲呢，就要给他包装成非常勤劳。然后他怎么包装呢？就是有一个英俊的王子从他们家门口经过，然后说：“我要找老婆，有没有我可以娶回家的老婆？”就是他在附近寻找一个美丽的女子。然后这个时候，他父亲就冲出去，冲出去说：“我们家女儿那纺的线，我跟你说，这个一个村儿都用不完，就是他一晚上就可以纺这么多<笑>。”整个我们说童话故事，它其实里面的细分非常非常多。书里面还有提到一个非常学术的一个叫呃童话故事的分类，大家感兴趣的话可以去看。然后它这个是不是塔塔尔分的哈？是之前的学者分，有一个很有名的分类。它整个童话故事它有各种的分类。大家如果有兴趣写网文的话，你也可以从这些分类中找一个，自己看<笑>然后然后找一个方向，然后去深耕哈，也或者避
1: 雷好吧？就是大家创新一下，<笑>不要再搞这些套路了。<笑>
2: <笑>然后其中有一个就是这种非常奇怪，就是这个王子啊，他不是那种属于那种就是非常就活在理想环境中的非常王子、非常国王那种。他听说有这样一个女子之后，他的第一反应是：哎，这么会纺织，那可太厉害了。这样的话，我如果娶回家的话，万一哪一天我丢了王位，我也不至于没饭吃。<笑>想得好远啊！就是就是，他会觉得说，他这个是一个生产力，而且啊，童话故事中是这样的，他是这么处理的：一个女性，她对纺纱这个能力，有一类故事对纺纱能力的推崇和追捧到了什么程度呢？他不是说因为你特别能纺纱，比如说你特别能码字，那你这个打工人，打工能力很强，然后我就可以不顾你丑陋的外表，不顾你肥胖的身材，他不是这样处理的。他是因为这个人仿杀能力很强，所以他非常美貌。嗯，就是他美貌不是天然有的。他不是一个对立，不是跟他的才华的一个对立，这种刻板印象处理啊，但他有一种很奇特的处理方式，就是因为这个人有了这种才华，所以他变得美貌无比，然后就娶回家，然后就是我也不怕丢了皇位，然后在这类故事中，他有国王会考察一下嘛。那你说老丈人上来说我这女儿特别厉害是吧？然后人家王子也不是傻，就是说哦你说是啊，那我赶紧娶回家，太开心了。他说那我要测试一下。那由这个测试就发展出了很多有意思的故事。那如果是童话像的话，就会出现一些超自然的力量来帮助这个女主人公。然后如果是这个民间像的话，就会有这个女主人公耍诈，讲一些计谋，然后来避开这个事情，对吧？就是反正 anyway 就会有会有帮手。然后这个他有两类的考验，一类就是要在一个晚上仿出一个村十年可以用的这种这种线，这种量特别还有一种就不是说你要。要纺出很多的量，你要巧妇为无米之炊，对你用那个亚麻的材料纺出黄金线的衣服，你要用那个亚麻，经过你的巧手，你纺出来的东西是金丝金线。就这种考验，然后当然女主人公最后都完成了。虽然是有这个坑爹，这不是什么坑爹，坑女儿的爹，这个在<笑>推销女儿的时候，不知道为什么就是可以这样乱讲。然后，但是最后他的故事情节就通过这个很坑女儿的爹推动的。这个父亲形象基本上在格林童话中就有三类，一类不知道为啥就隐身了。一类就是乱伦的爹，还有一类就是出了特别馊的主意，然后把女儿陷入一个非常不可能完成的任务，差点就害女儿被国王杀掉。但是女儿通过一些天选之子的一些，就是这种，因为他是主人公啊，他因为他是主人公，所以他会有各种各样的一个方式，不管是这个超自然的力量，还是他自己的一些诡诈的一个伎俩，然后最后完成了这个不可能的任务。但这个不可能的任务也非常的奇怪，就是放杀。基本上就是纺纱，要么捡豆子，就全都是跟家务活有关的。家务活中，反正最重要的就是纺纱。
0: 对，就刚刚讲到纺锤那个部分的时候，其实我就想说，因为他那一章完美的在探讨纺锤的时候，讲了很多这个东西代表的象征意义，也就是那个时代女性劳动力的一个标签化的表现，就是纺锤嘛。然后，所以纺锤大量出现在所有的故事里面，并且这些故事都要求这些女主人公要具备量产的能力。嗯，然后在这一点上面，你就会发现，其实格林童话当中一直在要求女性去劳动，尤其是家务劳动。但是男主人公哪怕他开场的时候非常的懒惰，就像刚刚说的那个公主一样，她也不会被任何人要求要去劳动，就劳动力不是她被，靠。或者是有人会把帮她把东西做好，就她会有仆人或者是一些小动
1: 物之类会去帮她。对，但就是有一种双标的感觉吧。这个
2: 讲到了，就是在书里面的第二个部分，它不是分了两个章节嘛？男性主人公和女性主人公这两个章节，它其实提到了这件事情，就是不仅是女性需要劳动，然后来证明自己能干会做家务活啊，然后就拥有了一切优秀的品质。男性不需要如此努力，而且非常重要的一点就是，男性他好像是突出他不努力这一点。他男性的主人公就是我们可能平时看一些就是现。带的一些就是英雄电影，然后你会觉得他的那个男主人公是又帅气又有身材，然后又勇敢，然后又牛呗 ，Superman 是吧？就超级强的这种形象。但是在童话故事中的男主人公非常的奇怪，就是这个章节他的大标题叫 Born Yesterday， 翻译成中文就是无知。他在英文中使用更多是一个否定，叫 Not born yesterday， 就是并不是昨天才出生的，就是类似于我们中文说的我又不是三岁小孩那种哈。他为什么说？用无知来做这个章节的标题呢，是因为格林童话的男性主人公，首先要说一件事情啊，就是童话故事里面有王子和公主，但是主人公只有一个。咱这则故事里面，主人公是王子了，那他就是王子。那一则故事中，主人公是公主了，他就是公主。虽然这个有一个官配在这里面，但是另外一个人是很模糊的。比如说灰姑娘那个王子，他具体叫啥？他有什么特质？他干什么？他经历了什么？我们其实很难说出来什么，因为那则故事他是女性主人公。那我男性主人公，以男性为主人公的这类故事中，他这种主人公的特质是什么呢？蠢。啥也不懂，是吧？然后我甚至还不听话，我还特别的就鲁莽。嗯、但是鲁莽，他书里面也有一个很大的篇幅在聊这个为什么，呃，无知者无畏嘛。我们说无知者无畏，为什么我不懂了，然后我就不怕了？我不怕了之后，这种因为不知而无畏，最后跟勇敢能够对起来，就是他其实是由一个无知启发的。所以男性主人公他不仅是我啥也不懂，啥也不干。我甚至是以蠢，你越蠢，你就越获得了这个男主人公的这个可能性。如果你在开篇，你就是三个儿子中最笨的一个，一般是小儿子，百分之九十九是小儿子。三个儿子中最小的儿子，一定是计谋最少的一个，最天真、最无知的一个，但是他基本上会被选中。为什么呢？他也不是说我我们比烂哈、啊，谁更蠢谁就是主人公。他还有一个很重要的特质，就是这个小儿子一定是热爱动物的，<笑>就是他是有善良的、同情心，对，很有同情心的。他这个塔塔尔有一个说法叫同情心测试。传统的童话故事它会有两幕到三幕。那么我们如果说讲三幕的话，它的第一幕就是说我有一个同情心测试。首先出来三个儿子，大儿子、二儿子和小儿子。那么大儿子可能会这个会那个，二儿子会这个会那个，然后小儿子啥也不会。但是呢，他们会有一个任务，在这个初次的任务中，其实是对他们的同情心进行一个考核。啊， 比如说大儿子说这个小 鸭， 我给它煮 了， 没事儿。二儿子说这个小狗我怎么着打它一顿没事儿。但是三儿子说你们怎么可以这样对小动物 呢？ 对 吧？ 当然是要在家里面养起来 了， 是 吧？ 就是要对它们好了。那么这个有两个作 用， 第一就是他完成了一个同情心测 试， 完成同情心测试有什么用 呢？ 就是好了 ，OK， 就选你 了， 你就是天选之子。你就从此有主人公光环。那么第二个作用就是，他也给后期他的开挂。做了一个铺垫，因为他不是同情这些小动物嘛？这些小动物其实是这样的，就人类跟宇宙连接的时候，跟超自然力量连接的时候，他更多是会跟小动物和植物去做连接。那如果说是对动物和植物有善良之心，那他事实上其实是跟这个宇宙在进行一个交流。那么宇宙中的这种超自然的力量就会帮到他。那么后期给他开挂也做了一个铺垫，就是他后期一定会得到所有他这些曾经同情过，因为。他的同情才免于这个死掉的这些小动物或者植物这些超自然力量的帮助，那么能够完成后期在第二幕中他的冒险征途中，可能是一个异国的国王设置的一些考验啊，或者是公主自己设置了一些考验，他可以通过这些考验。然后完成这个迎娶公主，是吧？从一个最蠢的小儿子，啥也不会，然后迎娶公主，然后登上王位。而且这个国王很奇怪，在格林童话里面，国王都会这个女婿娶了女儿之后，很多国王都会把直接把王位给女婿了，就说啊，那你、个、很好啊，你结婚了，然后王位给你吧，你当国王吧。他自己还没死呢，然后就很多情况下就是这样子的。有一些可能是死了再传位，但很多就直接转给他了。然后有一些故事会加上第三幕，第三幕呢就是他的哥哥俩哥哥又来了。又来找事儿了。有一些处理是让这个哥哥这些反派得到非常惨的报复，反派他会会受到特别强烈的那种折磨。格林兄弟不知道是不是无师自通啊？他其实这也是掌握了一种，他会把这些细节加了很多，这是掌握了人类的人性的一种需求。就是我们每一个人人性中其实都是有那种施虐快感，就我们所有人都想施虐，但是我们是个好人呢、啊。我们平时是一个很体面的人，我们只能把这些施虐的这种冲动放在我们的潜意识里面，把它压下去。那如果我们没有压下去，我们就成了这种反社会人格对吧？那我们是会压下去的，但是我们其实是有这个深层的需求的。那这个时候，这个需求怎么去释放呢？这个时候，让那些罪有应得的人遭到其实不必要的那么复杂、那么那么淋漓尽致的一个报复的这种这种血腥场面啊，其实是会给我们的人这种需求得到一个非常好的释放。这个施虐有极强的合理性。这个人他罪有应得呀，是吧？他活该呀。那他这样的人，比如说继母，那个白雪公主继母，她一直穿着滚烫的那个铁鞋，烧了通通红的铁鞋，一直跳舞跳到死，那不是很好吗？是吧？然后我们就可以看这个画面，非常嗨。那因为他是罪有应得的，所以有一些他会加第三幕，尤其是格林兄弟在后面的版次中，他会在第三幕中，可能最初的民间版本只是一两句话带过。然后他会在那个最终的版越加越多，越加越多，会这个第三部也会扩的比较多，会给他加很多这种具体的施虐的细节，而这些细节我觉得小朋友也很喜欢，因为就是施虐的这种东西，它是在集体潜意识里面的，你不需要后天培养的，甚至是因为你没有后天的一些道德，你还没有经过很多道德的规训，你在这个更原初的状态，你听到这些东西你更爽。就是这个是你一个比较原始性的一些东西，你就是人类基因里面就保留下来的一些东西。我们就是喜欢，其实有这样一些失虐，只不过我们正常人不会说真的把这个付诸于行动所以我觉得这方面，格林兄弟的这个加暴力元素详尽展开这一块我觉得是有点天才的，就它作为一个故事的吸引力来讲是很有的。
0: 哎，其实我有一个题外话，我在看那个男主人公，然后热爱小动物，有同情心，没什么能力的时候，你不觉得很像少年漫画吗？其实一定程度，哎，就是现在其实这个套路还在用，但是他们后来会变强。对对对、哦，他不是完全一样，但是他初期有一些套路的设定，包括这种父母缺失。被迫要进入一段冒险旅程，然后他有了一些小动物的帮助，魔法世界就就类似于这种，其实我觉得挺有一些逻辑上相通之处，但这就纯体外话，只是我的个人那个感想而已
1: 。我觉得其实讲了这么久，有两个点，第一个点是格林童话里面都非常的两极化，就很极端，你们觉不觉得？觉得，就这一端就一定是那种受害者就是非常非常的惨，然后施虐者就是非常非常的暴力。呃，书里面不是也讲了嘛，就他那个两极化，其实有点像是关于当时可能一种现实社会，或者是格林兄弟自己的一些政治抱负所受到的一些价值观的影响。一定是以小胜大、以弱胜强的这种故事，像他的主人公都完全不是那种强者，往往都是很弱的人，但他们最后能够战胜强者。嗯，就是他那种价值观是好像说 ，OK， 我们哪怕是非常穷苦、卑微的一个百姓，我们一定能够打倒权贵，然后可以获得胜利。然后呢，要么就是从非常穷苦的状态、一贫如洗的状态，一下子就能够发家致富，最后你得到金子或者什么之类的这种奖赏。就他往往都是从一个极端到另外一个极端。
2: 其实我觉得刚才龙总说的，我就是想说，格林兄弟这个故事，它可能是偏简单化了一些啊。他那个男性主人公还有一个很有意思的特点，就是经历这些之后，他一路上其实没有个人成长的。其实我觉得跟现代的一些呃少年漫可能还有一点不一样，就是少年漫它更多是一个一开始什么都不会，也有点像我们的武侠小说，它有些男主人公可能是一开始不会，但他至少在中途他是经受了一些成长。他比如说拿到了一本武林秘籍，学得了绝世武功，是虽然是有开挂，但是他确实也是自己会打了，他也是自己学会了这个。然后少年漫因为我没有看过，但我估计也是类似的，他是在这个过程中会有一个成长，他确实能力有了。而这个格林童话里面这些男性主人公非常的神奇，他其实一路上没有任何的成长，甚至在有些故事中，中间这些超自然力量给他提供帮助的时候，他还不听，就有一只狐狸出来说你应该这样这样，嗯我。不要这样。然后第二次会说：“哎，我这次跟你说了，你得听了吧。”你上次不是吃亏了吗？就是我跟你说得这样这样，哎，那个少年还是觉得，嗯，我还是想那样，就他连建议都不听，更别说是成长。但是最后，因为他通过了最初的同情心测试，所以他被天选为这个故事的主人公。之后，他就是可以迎娶公主，他可以登上王位。但是在那一刻，他就具备了所有的这些优秀品质。他是以具备这些优秀品质结束这个故事的，就这是一个非常特别的地方，不是男性主人公的这个童话故事，这个
1: 很神奇的一。对，其实我们刚才讲了那么多，就是他套路也好，他人物脸谱化，或者是你知道男主人公、女主人公，然后父王、母后、继后这这些的，说到底，他还是一个以家庭为基本单位的这种故事构架，就是所有的这种童话故事里面，它都是家庭里面发生的内部的事情，可以这么说。而且刚才嗯、呃，我们讲到那种故事的发展，往往都是从一个家庭到另外一个家庭的这种蜕变。就比如说什么呃，一个少年他从家里逃出去了，然后呢，最后又组建了新的家庭。呃，包括什么像白雪公主也是，她一开始被原来的家庭给放逐了，然后后来呢，又跟他的王子组成了新的家庭。还有什么糖果屋那种呃，汉塞尔跟格雷特，嗯，格莱特对格莱特的故事就更加了，就是他们就是被自己的父母给抛弃了。然后最后呢，他们就是打败了女巫，最后也能够幸福，最后生活下去这样子。所以其实都是从一个家庭变成另外一个家庭的一个过程。我觉得这点还挺有意思，就是他们那个价值观很就是很传统。是这样子的，就是呃，书里面有一个说
2: 法，塔塔尔就说格林童话里边的那个有些故事就是发生在就是农民家庭啊，有一些这个民间像的故事。然后童话像的故事，它的背景是城堡。在这个城堡呢，里面也是一个家庭，只不过这个家庭住在城堡而已，也没有什么人感觉，<笑>就是跟我们真的那种所谓的宫廷，你宫廷里面其实很复杂的，有各种宠臣啊，有各种宫斗啊，各种跟《甄嬛传》完全没有任何关系，对不对？那才是宫廷，<笑>没有那个就是你说那个呃上朝的这些就是政治方面的宫斗，你你也没有《甄嬛传》这些后宫的宫斗，什么都没有，它其实就是一个简单的一个核心家庭，它都没有祖父母。啊，他就是一个非常核心的家庭，就是父亲、母亲、孩子，或者后面加入了这个继母这个成分，啊，会有继母带过来的两个姐姐，是吧？就是类类似这种成分。如果说出生在皇宫，他如果是公主和王子的身份出生的话，他最多只是多了一个城堡而已。你看，在有些故事中，不是国王还担心吗？哪一天如果我没有当不了国王了，那我这个老婆能纺织这么多线，那我也不愁饭吃，是吧？从这个地方，你从感受到这些故事真的是民间讲出来的。卡塔,塔尔在注释部分有讲到，应该是齐普斯还是哪个学者有提到说，其实格林兄弟他把这些民间的故事进行了一个呃文字的记录之后，他把这些故事进行了一个文学上的资产阶级化。就这些故事，它本来是属于那个民间的底层老百姓，他们在纺纱的时候说：“那你说底层老百姓哪进过皇宫呀，对吧？”然后他们想象中的呃王宫，那不就是多了个城堡吗？这王后的金锄头，对不对？那王后只不过也是纺纱，能纺出黄金线来。我们只不过纺纱，只能纺纱出这个是啥还是啥。王后只是说一晚上能纺纱一个村的人的这个线，我只是一晚上只能纺出一卷，是吧？就是这种区别，他没有办法做更多的想象，所以他这个整体来讲还是以核心家庭为单位的，不管是童话像的还是民间像的，不管是这个是身份是平民还是国王。那么，呃，袁总提到一个事情非常有趣啊，也是这个呃塔塔尔他分析的一个重要的点，就是他的一个叙事的一个脉络基本上都是从一个家庭，然后踏上一段征途。然后最后再来到另一个家庭，对吧？就这样一个脉络。那他这个家庭就是从最开始的一个家庭，一定发生了一些令他不满意的事情。然后呢，踏上这个征途。那如果是魔法像的故事的话，魔法就会在这个征途中发生。因为你来到了森林嘛，德国黑森林很多是吧？你森林里面你是各种各样的魔法就发生了，女巫也有，小动物也有，超自然力量这个天地啊，这泉水啥都来了。然后你再到另外一个家庭，那这里面其实就是作者专门有一个章节讲。这个事情叫名门幻想。什么叫名门幻想呢？这个说出来非常的中二，就是我感觉，就是你出生在这个家庭，但是你觉得你爹妈不是你爹妈，就是我怎么可能就是一个普通的小老百姓呢？嗯、对吧？我应该是龙傲天啊！就是你就感觉自己，我其实应该是出身名门，我的父母亲另有其人，我其实是某一个国家的王子。这种名门幻想就导致了这个故事的脉络。一开始这个是家庭，他觉得这个父母亲并不是真的，所以他就是开始踏上了征途，去寻找他真正的身份，就是我应该在的地方。那真的就是一国之君，我应该在的地方就是就是王者，对吧？啊、我就是就是哎呀，今天个龙真的是没有办法避开了、哦，我<笑>这龙傲天才是我少爷，与我是吧？就是我肯定是少爷，不是我。肯定是龙傲天对吧？ Okay. <笑><笑>就是我,我，所以他其实这个，他就有一个一整个章节。其实这个章节他，他大家如果对荣格啊什么这种心理学比较感兴趣的同学，可以重点看这个章节。他其实是在讲一个集体潜意识。然后为什么童话故事这么有魅力呢？就是呃，很多人可能会觉得说啊，那我童话故事对小孩子有吸引力，他因为是弱者战胜强者。我从什么都不会的人，我最后就赢了。那我是不是小朋友比较容易代入啊？因为小孩子跟成人的一个关系是不对等的，非常不对。对等的，但是是必须要面对的。小朋友非常的弱，然后他就会幻想自己打败了成年人。他这个故事会带进去很爽，是儿童爽文，对吧？童话是儿童爽文。那为什么说大人也会这样呢？因为每一个人，除了真正的极少数的那种超自信，或者说真的在社会上占有顶级资源的人以外，大部分的人，他不管到了什么年龄段，他不管获取了什么样的一个社会地位。他在读这种故事中的时候非常神奇，大家都会带入弱者，你都会想象有一些真的遇到过的，或者说是假想中的一些敌人，他看起来比你强大。然后你恨得牙,牙牙痒痒的，你就是要干掉他。然后你就是那个天然力量比较弱的那个人，但是因为你成了天选之子，然后最后你干掉了这个人，所以大家都容易带入这种弱者的一个角色。那我们成人在看这个童话故事的时候，依然感到很爽。那他从一个家庭完成一段征途，然后来到另外一个家庭，就非常好的，既可以让魔法元素在这个征途中出现，又可以满足我们人类。很多人心里，不管是有些人可能他真的这么想，就比如说有些人他真的可能，那这种可能是有点精神疾病了。就比如说我明明家里面一个月赚一万块钱。父母亲加起来的，但是我觉得我就是可以过上特别奢华的生活，我就像像卡戴珊那样生活，我应该这样的生活就应该是我。其实国外有一些这种诈骗的人，他其实多多少少有点这种名门幻想在里面，就觉得自己就是应该过上这样的生活。那有一些人可能是爱慕虚荣，但有一些人他可能真的就是错位，他就觉得自己是这样子的身份的人。嗯、那这个是没有我们没有用意识这种理性压制住，已经完全犯到意识层面了，然后这些人就会产生一些看起来精神疾病，大部分人的这种名门幻想，他是压在里面的，他是知道这个是扯的东西，我不可能是真的，我就是王子，我真的是公主，我是龙傲天，不会。但是他其实有这样的一个心理需求在里面。所以就是，当我看到一个出身贫困的家庭的孩子，最后他成了这个国王，然后我可以满足我的这样一个名门幻想，就是，哎，我其实应该是这个天选之子，我应该是国王。嗯，这个章节我觉得对心理学比较感兴趣同学可以好好看一看，非常有意思。
1: 而且你说这个真的让我非常的能够联想到，就是我们现在看到的很多的电视剧呀、啊、电影啊、书，就是网文等等的，就是各种各样的创作，其实套路都是这样，因为大家大家会有一种很慕强的这种心理嘛。然后很多的主人公都是从跟这个童话的这个套路是一样的，从弱小到自主，然后到强大，到最后就是走上人生巅峰这种。然后或者是发现哦，原来我自己的身世，我其实是这个。现现代中就是我是一个富二代，只是说我从小就是每每流落民间，父母亲对对对流落民间嘛，对对对,对，就是对对对对就是、会有这
2: 种想法。就是刚才就袁总说到说这些故事它非常的就脸谱化呀，然后说这些套路就非常的套路。但是你仔细想想啊，就是至少是我也有非常一段长的时间，那小时候看童话，长大之后有一段时间就很爱看那种套路特别强的网文啊，就是你看到开头你就知道结尾，嗯
0: 、<笑>我现在还在看，对吧？<笑><笑><笑>
2: 但你就是爱看啊，就是套路越强，套路越那种，你你越是喜欢。那如果说有一篇有一篇网文，它其实还比较成熟，它的那个设定可能更加的复杂丰厚一些，你就觉得不够爽
1: 。对，
2: 它就可能得归到严肃文学。就是你如果说是以面对严肃文学的心情，你可以去看这些丰厚的东西，越丰厚你越想看。比如说我的天才女友，那你会觉得非常丰厚啊。但是你我的天才女友很少，就是会在我沉迷网文那段期间，半夜三更躺在床上拿手机看那种书，不可能，太丰厚了是吧？就是你太复杂了，太人性了，我必须是看一些就是总裁霸道，然后就是就是这种故事，对不对爱上你，爱上你，对吧？就是我我是个灰姑娘，然后最后就是就是那个那些富二代的那种女的，不管她有多好看，她多有才华，她能设计出多漂亮的。珠宝最后一定也是抄袭我的设计、嗯。对，虽然我出生贫苦，
1: 放羊的星星猫，<笑>这个是
0: 放<笑>羊的星星，<笑>但是我的设计是有品味，暴<笑>太暴露了
1: 。<笑>哎，我当时很喜欢女二的，就是、那个欧若雅。哎<笑>，那你那你比
2: 较成熟啊？你会喜欢现实中真的值得喜欢的人。<笑><笑><音><音>你你就是会发现，就是夜深人静的时候，你还是会有的时候，就是当你想爽一把的时候，你就是会看这种套路性很强的，就是你甚至自己都能写的东西。嗯，就是你看童话故事说多了你，你你你都不用看完整个格林童话的这个将近两百个故事，你可能看二十个故事，你就可以自己写了。说有三个儿子，然后有点任务，是吧？然后就是就完事儿了。然后最后远方有一个公主和国王在那儿等着，这个事儿完成了。或者说是你是个公主，或者是个灰姑娘，怎么样？啊，你然后或者说你俩小孩儿，然后有个森林路上遇到个狼什么之类的，就 OK 了，就非常的套路
0: 。人家这让我想到那个他这本书里面塔塔尔说过一个细节，讲格林两兄弟的创作的时候。我们想到一块儿去了。我知道你要说哪段，他们,<笑>他们俩说。我当时也
1: 画了，<笑>对对对，那个、好笑
0: 。就是什么，我们让这个小孩他走进森林，然后哥哥说不对，森林我们上一篇已经用过了。那去泉水边呢？泉水我们也用过了。然后我们发现所有的素材都已经出现过一。来个大灰狼吧，大灰狼上
2: 两天刚来过。<笑>
0: <笑>对对对，就这种感觉。但是但是你
2: 会发现哦，就是你比如说晋江上这么多网文，这个我不知道多少数量啊，不知道有没有人统计过。但是你真的如果说想要像二十世纪初这些严肃学者对于民间故事进行了这样一个划分，他因为通过对这个划分，人家有专门的名称哦，就是什么什么叫分类法。这个分类法是以这两位学者命名的。哎，那袁总和龙总，你们如果有时间，可以对晋江文学进行一个系统的梳理，<笑>然后对于其中的套路进行几大类别的分类。那比如说十类二十类，那以后这个分类法就是元龙分类法
1: ，<笑>以后就有元龙童话集。我跟你说<笑>
0: 真的，我们之前认真讨论过，想做一个这种就是流行网文方面的剖析，对啊对啊、但就是唯一的。塔塔尔其实这本书里面有一段话，我当时印象蛮深刻，就从学术角度出发啊，就他讲说，如果你是普通对这些东西感兴趣的人，你可以下一些结论，也没有人会 judge 你，对吧？但是如果你是想以搞学术的心态去做这些分析分类的话，你就必须要做足 research， 就是像塔塔尔他自己不是在德国待了好几年，然后一直在图书馆里面去看各种文献资料、分类档案什么的嘛，就是我觉得这工作量会非常大，就是我们俩要是搞，顶多就是搞着玩你知道吧？发论文
2: 对吧？你们只是录一个播客没事儿的，<笑>就稍微看一看，就分了十个类别就出来。<笑>因为真的严肃搞学术的人，他是真的有有一个俄国的学者叫普罗普，他有一个叫呃故事形态学。这个人就干了一件非常枯燥的事情，他就真的是把俄国的童话。所有能找到的童话全部进行了梳理，你想象一下这个工作量，然后他就是出了一本书叫《故事形态学》，这个在相关领域是特别重磅级的一个书，但这个工作极其枯燥。那你们可以想象一下，如果你们要以一个学者的心态，要发这个国际顶级期刊的心态去搞晋江文学的分析的话。<笑>你们就需要把晋江这个网站创始之后，包括它的一些前身，其他的一些网站，晋江网还没有出现，但是之前有类似的那种网站，然后再往前，可能指出这个小书摊租书期时期，然后等等。甚至要到民国那个时候，什么那个，还有什么明朝什么，全都给他分析出来。你把能找到的所有东西，一千部、二两千部、三千部全看了，然后进行一个系统的梳理，然后你才能够得出个结论。那是学者，那你可以发顶级论文。你们录一期播客的话呢，我觉得，你只要能搞出十个类别来就 OK 了。
0: <笑>看完 Top
2: 十<笑>，<笑>对对对<笑>
0: 就，我晋江已经看六七千万字了网文。
2: 那你太可惜，你不写篇论文可惜了。你现在就是可以摘本子了
0: 。但是晋江有多少文章呀？我的那个养马场待看清单还有一百多本呢
2: 。他们学术界有一个写作方式，就之前那个狗屁工作那格雷伯他就会这么说。统计分析，我们当然不可以得出这样有点过于武断。但是进行一个定性的分析，我的这些数
1: 据足够了。他是这么说的。然后我们通过他不就也就多少个那个三百个案例的，就
2: 三百个案例。对他三百个案例，人家就写一本全球畅销书。然后人家也说，我们当然不算是严肃的统计分析啦，但是是我作为一个定性的一个大致的推测，一个提出个理论是 OK 的啊。龙总，我们等着你的。晋江文学，
0: <笑>等着袁总把 top ten 看完。
1: <笑><笑>袁龙分类法，我
0: 可以给你做那个 Excel 表，好吧？我把
1: 那个表格，就是让你你,你就是往里面填东西就可以了，我给你分析
2: 。哎<笑>，说到这个，我有没有跟龙总讲过这件事情啊？就是你爱看晋江文学、啊，你不要放弃你的泰语学习。你泰语学习有一个非常好的，<笑>这么突然吗？有一个非常好的方式，就是呃，我在曼谷的一个市中心的一个大商场，就是应该他们我我不知道具体名字是什么，应该他们比较呃好的一个商场。然后在他们商场的二楼最核心的区域有一个书店。你想，曼谷的市中心的大商场的二楼的中心的一个书店，那应该是租金很贵的吧？然后我走进这个书店呢，我就随便溜溜，它整个有很多书架哈。最中间的三排书架是什么呢？中国网文泰语版。然后呢，那个泰语分得很细哦，男屏和女屏，你能明显看出它。当时我还没有学过泰语，我肯定看不懂标题。但我当然我现在还是看不懂啊，就是，但是你能够感受到它是把男屏和女屏，你通过分面，你就能感受到它是分开来的。然后呢，它有整整三条。然后我看了一下售价，你猜多少？就是我们现在一般的一个网文的话，它如果翻译成泰语，它能够出十本，对吧？就很长呗。然后出十本，一本的价格就是八十元人民币。那曼谷、哦、曼谷的白领的收入是三千块钱人民币，就是它是属于高收入人群啊。就是小白领，就是一般是这个。然后呢，这类书卖的超级好，<笑>就是
0: 卖超级好。我们别搞博客<笑>咱俩去写网文吧。<笑>不是写(笑)
1: 网(笑) 文， 学泰语。这个重点是要学泰语。
2: 然后 呢， 我不是有朋友是泰国人 嘛， 呃， 不是泰国 人， 她老公是泰国人嘛。然后她在泰国长期生 活， 然后她又跟我 说， 泰国特别缺翻译中国网文的人。哇因为卖得太好了，就是中国网文真的特别，就全世界都爱看，然后泰国人也超爱看。你想，三千块钱月薪的人，他七八十块钱一本的网文，他又不说超级厚，他每一本都薄薄的，然后他出好多本嘛，他一本就七八十块钱，他卖得超级好。他而且是最黄金地段的商场的黄金地段的书店的黄金地段的货架，然后放的是这个书，而且给你精致的分了男评和女评。我当时就暗下一个决心。有生之年一定要学好泰语，然后看泰文的中国网文，这是一个奇怪的梦想
0: ，这是致富的道路啊，这不是奇怪的梦想。<笑>哇，这个收尾是我没想到的。
2: 对，所以龙总，你学学好泰语肯定是可以的，你只要把基础的那个入门关。泰语我现在感觉，因为我问过我那个朋友，他现在泰语超级好嘛？他是之前呃，是我在新东方教英语的第二年的助教。然后他当时是大学生，他给我做了一个暑假的助教。后面他是去泰国，然后就马上去泰国了，因为他本科是学中文的，对外汉语嘛，他是通过大概三四个月的集训时间学了泰语，然后到泰国的大学里面做孔子学院的这个中文老师。然后他后面就一直留在泰国了。他跟我说的哈，那他应该很权威，他泰语非常好，然后也教了很多人泰国人中文，教了很多中国人泰文。还有说泰语其实就是入门关特别难，就是那个语音啊什么的，他到后期的语法其实比较简单的相对来说，就是前面那些字母像天书这个关，然后发音规则极其复杂这个关比较难，但那个也是熟能生巧。
1: 我们最后要不小花老师用泰语来跟我们说个拜拜<笑>，不行
2: <笑>，我现在。我小花老师学语言就是非常的嗯慢，就是我跟人家方式不一样，人家可能会先学一些口语的用法，然后会想要可以只说出去来几句哈，然后说很多语言。我是很系统的学习，我现在是可以负责任的告诉大家，我已经学会了泰语发音规则的全部规则，就是你只要给我时间，你给我一个单词放在我眼前。Wow. 只要它发译是规则的，有一些是不规则要查词典的哦。只要它是规则的，我大概给我一分钟的时间，我能够发出来。我就在想一下啊，它符合哪个规则？是这个假前影子还是真前影子？有没有复合原因啦？然后后面这个是开音节还是闭音节啊？这个泰语的开音节和闭音节还跟其他语言不一样。你就在那给我足够的时间，我能分析出来。那我第一步已经扎实了，第二步就是要系统学习语法。所以我是属于前期很慢，但是会学得很扎实这种那种。那最后我也只。能跟大家说啊尼亚塞哟，
1: <笑>怎么回事啊？<笑>等一下，我们不是在聊格林童话
0: 我今天<笑>为什么我们到了这个结局？但是就，就其实能看得出来、嗯，格林童话为什么我们能聊到现在的很多东西，就是因为它历久弥新，有一些核心的结构性的东西。对对对。哎，但是我说真的，就最后给大家推荐一下这本书，因为如果是对格林童话感兴趣，或者说是对我们今天刚刚聊到那些童话背后可能没有想到的东西感兴趣，因为我们还有很多没有聊到的东西啊，这本书真的很值得一看
1: 。对，然后这次南京大学出版社也非常好的给袁云龙的听友们准备了三本赠书，具体的赠书活动的细节呢，可以在我们的简介或也就是 show notes 里面可以去查到，欢迎大家一定要去看哦，呃，然后。再次(笑)感(笑)谢小花老师今天的大驾光临。然后我跟大家说一 下， 剧透一 下， 我现在在翻
2: 译的我的翻译的第四本书。然后先听一下那个标题 啊， 叫《出 神： 现代科学与古代魔法和潜意识之隐藏潜能》。哎， 听一下是不是很有意 思？ 然后等这本书出版的时 候， 我可能还会又会回来。对呀、啊，这本书是学术的还是通俗？那你听说过那个呃，就是《贪婪的多巴胺》吗？就是那个作家写的、oh. 心理学的一个书，对，它是偏学术，就是比较好读的学术和就浅学术吧，就这么说。嗯
0: ，大家要敬请期待喽，下次又会再再回来。<笑>好的，好的。那这里给大家做一下下期预告，因为马上过年了嘛，呃，下期节目也是我们在兔年来临之前的最后一期节目，袁玉龙喜迎第九十九期。有意义、有纪念价值的一期， wow. 对啊，那下期节目当中呢，我们会做一个2022年的年度安利总结推荐，这个安利也是好久没有做过了
1: ，好久不见的节目啦。虽然没有了安利局，但是我们还是会给大家安利的。<笑>是的，是
0: 的，所以也请大家敬请期待一下。
1: 嗯，呃，如果你喜欢我们的节目，想要给我们支持打赏的话，欢迎在爱发电平台搜索袁宇龙，或者是在 show notes 里面去找到那条链接就可以啦。啊、呃，如果你想要加入我们的听友群，也可以在公众号关注袁宇龙，后台回复“听友群”三个字。就可以获得加群小助手的二维码。我们现在已经到了第七群啦， Yay! 七专属羽毛鸡就是小
0: 兔子，因为我们要喜迎兔年。对的，所以朋友们，我们就年前再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。好的，拜拜。
1: 当没有说话。